0: Добрый день, меня зовут сделаны наши мальчишки. подкаст «Мой и сегодня, сегодня в котором мы обсуждаем гендерные теории и феминистские практики, и сегодня у меня в гостях Окса, Оксана Васятина, поэтесса, писательница, кураторка школы современной литературной практики. Оксана, привет. Привет. Да, а вначале у меня традиционные технические объявления для наших да. слушательниц, слушателей и других гендерных идентичностей. Мы пишемся через интернет, поэтому я заранее приношу извинения за возможные технические агрессии по качеству звука. Я по-прежнему уже благодарю Елизавету Колесникову, которая делает нам обложки для подкаста. Вы можете подписаться на ее инстаграм, который найдете в описании тоже подкаста. И я хочу поблагодарить наших спонсоров на Patreon, которые помогают развивать этот подкаст, и вы тоже можете пройти по ссылочке и стать спонсором этого и другого моего подкаста про советскую историю. Но ну, это по желанию. Вот. Но ну, это такая вот обязательная программа. И теперь, собственно, мы возвращаемся как-то. Оксана, у меня есть традиционный вопрос для участников, участниц подкаста: как люди становятся феминистками? Да, то есть понятное дело, что эта опция, опция не выдается при рождении, да, там, британский ученый Ден феминизма, наверное, еще не выделили, вот, ну, то есть поэтому как-то люди к этому приходят, да, у всех разные пути, я вот как бы хочу узнать, как вот по-разному люди до этого дошли, вот э, в твоем случае это как случилось?
1: Ой, ну у меня, мне кажется, я из тех феминисток, которые, знаешь, опытным путем к этому пришли, потому что я родилась в городе уст Иркутской области, это уже часть моего мифа такого, я в общем все все свои разговоры о себе, начиная с этого И это такой городок В котором, ну это моногород Вокруг предприятия Понятно, что когда мы говорим О Сибири, мы сразу понимаем, что это Вообще край сыльный И определенные трудности в этом городе Но я родилась И там И росла в семье матрешки Есть такое понятие да В этом речи семья матрешка Когда есть бабушка Там, условно говоря, мама и есть дети женского пола. То есть, это, как бы такая женская семья. Наталья Малаховская в своей в своем манифесте назвала это материнской семьей. Вот. Кто, кто как, в общем, это называет. И я вот жила в этом вот мире женщин, и с одной стороны, меня поражало такое, как бы, зашкаливающее такая зашкаливающая мизогиния, которая царила в этом женском мире. А с другой стороны, меня удивляло то, что мужчины, которые как бы в этот мир периодически залетают, как, знаешь, как кометы, как по небу, вот так вот мимо полетела звездочка, они имеют просто невероятный вес в этом мире. То есть как бы все получается все ждут, когда эта комета полетит, в общем. И меня это очень сильно удивляло, и я видела этот чудовищный дисбаланс. Я интересовала, почему так. Плюс мужчины, как правило, вели себя не самым лучшим образом. Они били, пили и сидели в тюрьме. То есть это такой прям... прям я росла в обычной рабочей семье, и там как бы так, эта традиция вообще в целом поддерживалась из поколения в поколение, и, в общем, пока, видимо, не родилась я. вот Меня это очень интересовало. А с другой стороны, я пыталась найти слова для вот этого дисбаланса и не могла найти его. А с другой стороны, я понимала, что, допустим, я когда открываю э, литературу да, художественную, в первую очередь, я или там, в школе читаю там какую-то литературу, я понимаю, что мир, в котором я живу, он никак не описан. То есть то, что, та жизнь, которую я живу, она невидима. Меня это очень сильно расстраивало, и поэтому, собственно, я начала писать такие тексты э, и поэтические, и прозаические, описывающие такой странный, достаточно токсичный э, женский мир, в котором вот эти вот кометы летают. И, собственно, еще не знаю слова феминистка, вернее знаю слово феминистка, но себя с ним не, как бы, не ассоциирую. Я показала свои тексты, вот эти прозаические, своей подруге-коллеге Гали Рымбу, с которой мы тогда учились в институте вместе литературном. И она, посмотрев на эти тексты, сказала, о боже, да ты же феминистка. Вот, и я такая думаю, да, вот как, это, вот, вот как называются люди, которых очень сильно заботят женщины. Вот, и меня ужасно заботили женщины, меня ужасно заботил мир мир женщин, как они живут, почему они так коммуницируют, почему они, почему они передают традицию вот эту мизогинную из поколения в поколение, как они ее порождают, почему они ее не пресекают. Да, вот это вот меня ужасно интересовало. И я, собственно, начала просто подписываться на все паблики ВКонтакте. Феминистские их было просто пруд-пруди. Понятно, что я не разбиралась там, не знаю, между радикальным, интерсекциональным и каким угодно феминизмом. Для меня феминизм это был просто большой, большой дискурс, который в целом меня идеологически устраивал который на самом деле меня, мне очень многие вещи объяснял через там, язык социологии через язык, гендерное в первую очередь да, через язык той же философии или литературоведения, например феминистского вот. и так собственно я в двадцать по моему то два года я стала феминисткой и в общем не, как сказать, не жалею
0: уже как бы через такой развитый э, онлайн киберфеминизм, да, потому что многие там мои гости, они говорили, что они там еще с ЖЖ начинали, когда там было там один-два э, сообщества, да, вот. Ты уже в таком в мире развитого, да, можно сказать, феминизма оказалось. Но вот как бы если ты про это затронула, а сейчас ты как-то с чем-то себя идентифицируешь, потому что тоже такой интересный вопрос, который я своим гостям а, часто задаю, то есть, условно говоря, а, ты вот выбираешь себе или, там конструируешь свой персональный феминизм, или ты вот как бы встраиваешься в какой-то уже существующий дискурс, там, не знаю, радикальный, интерсекциональный, там, не знаю, постколониальный, ну вот феминизма сейчас много, вот ты для себя как это определяешь? Но что он есть большой, и ты его как бы... Или вот есть какая-то часть этого феминизма для тебя более приемлемая?
1: Я понимаю, что, допустим, когда мы говорим, например, о власти, я скорее каждый раз и в новой ситуации накладываю те сетки, которые подходят для этих ситуаций. Например, допустим, когда я вижу несправедливость, там, не знаю, на рабочих местах, и я понимаю, что здесь без радикального феминизма никуда не деться, да, понимаешь, что там, не знаю, рабочие места и продвижение по лестнице там, дают только мужчинам, например, а женщины сталкиваются с… По половому признаку, да, это происходит. Женщины сталкиваются со стеклянным потолком. Вот, когда э, речь идет там, не знаю, о каких-нибудь более… более... Не, то, что... не то чтобы есть вещи какие-то более важные, есть более неважные, но др... другие... в других ситуациях, конечно, приходится подключать как бы… Новую интерсекциональность. Да? Та политическая ситуация, в которой мы живем сегодня, она требует, мне кажется, очень серьезных пересмотров своих и даже взглядов. И мне кажется, что мы уже, вот, там не знаю, обсуждая что-то дома, там, или как-то вообще смотря на мир, в котором мы живем, я, наверное, больше склоняюсь к какому-то, не знаю, левому радикаль... <смех> леворадикальному феминизму. Вот потому что, ну, иначе, вообще не знаю, как, как жить. Вот, но понятно, что каждый раз, оказываясь в новых ситуациях, ты начинаешь свою вот эту идеологию растягивать, гибридизировать и так далее, и так далее, потому что сталкиваешься с разными как бы, и точками зрения, и также сталкиваешься с разными, с разными ситуациями, в которые, которые до сих пор твои взгляды, например, не вмещали. Для меня, наверное, идеология как таковая — это скелет ситуации и опыт, это как раз вот мясо, да. В отличие, допустим, от скелета, который может либо сломаться, либо не сломаться, тело, оно всегда как бы откликается на то, что происходит, и, и тело сохраняет в себе вот эти с -с ситуации, и оно, собственно, гибридизируется, да. Конечно, скелет, скелет тоже постепенно меняется в течении жизни. Но вот э, мне кажется, что, конечно, близкие лево радикальные
0: кто э... Ты упомянула, я про это тоже своих э, гостей стараюсь спрашивать. Ты говорила, что ты училась в литературном институте, да, и понятное дело, что как бы там, кто учился в школе, и даже не в школе, да, понимает, что все-таки литературный канон, как и многие другие каноны, да, он такой как бы патриархальный. Ну, соответственно, у нас там есть там мужчины, да, там, соответственно, золотой или там серебряный век русской поэзии, да, вот, где женщины, это такие предметы обожающие, да, про которых вот надо слагать такие как бы поэмы о прекрасной даме вот э... Условно говоря, в, во время учебы твоей в литературном институте, ты как-то внутренне против этого, там не старалась как-то ну, против этого канона выступать? Были ли у вас какие-то, mm -hmm. может быть, курсы или преподаватели, которые как-то пытались, например, говорить там, не знаю, о гендере в литературе, о феминизме в литературе? Или это все-таки как бы такое вот полностью некое вот самообразование у вас? У
1: нас все происходило на уровне самообразования, и, ну, к сожалению или к счастью, не знаю. У нас был свой семинар, который мы отдельно со студентами вели, как бы, ну и как-то он был внизовой просто, и мы что-то читали, но он не касался гендера вообще практически. Чаще это было связано с левыми философами постструктуралистского толка, и как бы, хотя там от постструктурализма до феминизма тоже полшага, но мы до него не дошли. Меня очень волновало, что я не вижу предъявления своего, ну как бы репрезентации своего опыта в литературе, и, в частности, философии, которую мы изучали. Собственно, поэтому я отреклась, как бы: Ну, это что, отреклась? О, Боже, я отреклась! да? Поэтому, собственно, я пошла: тоже были свои жизненные обстоятельства, но где-то в курсе на третьем я перестала и посещать семинары, и я просто начала читать паблики ВКонтакте. И писать тексты, которые меня интересуют. И потом уже постепенно мои вот, однокурсницы тоже постепенно стали, там не знаю, мы вот учились вместе с Гали Будаши, Сиренко, Катя Захаркив. Вернее, они учились на курс старше, я училась на курс младше, но мы были из одной тусовки, и они уже чуть-чуть попозже начали как-то эту левую феминистские идеи впитывать, транслировать и практиковать, скажем так. Вот. Но сначала, да, я как-то в одиночестве все это делала, но мне было непонятно, мне было как-то немного одиноко, в том смысле, что у меня не было на тот момент. Это же было уже больше, ну, считай, 10 лет назад. У меня был, не было на тот момент инструмента, как бы добычи вот этих вот имен важных да, для, для поэзии, в первую очередь, там, или для прозы женской. И поэтому я чувствовала себя скорее таким, как бы, ну... Ну вот голый на ветру, знаешь, вот прям, а потому что ты не понимаешь, ты, ты не знаешь, куда обратиться, а когда ты там, не знаю, откр, открываешь там, не знаю, учебник поэзии или, хотя такого учебника, учебника практически есть один, но сейчас речь не о, не о нем. когда открываешь там какие-то тексты, когда открываешь методические тоже всякие издания, ты понимаешь, что тебя там везде нет и тебя там вообще не стояло, как бы, да, и тебе приходится, ну, конструировать своих вот этих вот мифических, мифических, прошлых вот этих предшественниц для того, чтобы на них опираться, или чувствовать себя первой, например. Собственно, вот это чувство у меня было, когда я напечатала свой первый «Ветер ярости», я сейчас коротко скажу, что это был такой самоздацкий мой проект, я написала текст, такую поэму большую про женщин, которые сопротивляются насилию и, собственно, мстят за него. И я, когда вот его написала, я такая сидела и думала, что же мне делать? Вот Написала я такой текст, куда же мне с ним идти? И он у меня лежал долгое время в шкафу, э, вернее, в шкафу э, сидят, <laughs> сидят другие люди, он у меня лежал в столе. Ну, можно, можно сказать, что и в шкафу он э, лежал. Вот, и я поняла, что ну, как бы этот текст, он вообще сделан, э, написан для того, чтобы у него была ну, прагматика выше той, которую предлагает действующее литературное поле. Мне нужно было куда-то выйти за пределы поэтического поля, в котором я жила, потому, потому что этот текст, в первую очередь, я мыслила как активистский. И единственный способ, который я придумала, — это напечатать самоздат. Я пошла, купила этот принтер, пошла, купила там какую-то пачку бумаги, попросила свою подругу-художницу сверстать мне как-то простенько и напечатала там первые 50-60 экземпляров. В итоге это все привело к тому, что я напечатала вручную 3000 экземпляров, и сейчас как бы на, ну, на минуточку поэтическая книга в среднем тираж — это 300-500 при этом это печатает машина, как бы, да, в этом, а я вот вручную за, за год где-то по чуть-чуть допечатывала, допечатывала и допечатала до около трех тысяч экземпляров, и я, когда первый раз печатала этот «Ветер ярости», я думала, что я просто, ну, первооткрывательница, знаешь, ну, ну, вот все как бы. Я вообще, я победила. Я взломала весь патриархат на тот момент. А потом я узнала, что в 1979 м году женщины из неофициального круга, э, из круга неофициальной культуры сделали свой «Альманах женщины России» и тоже его напечатали сами. Ну, то есть, понятно, что все тогда печатали сами, но они как бы в некотором смысле отслоились да, от вот этой вот самоиздатской э, истории и сами напечатали свой журнал. Конечно, они получили там по носу и в итоге выехали все из... Из Петербурга кто-то сейчас живет в Швеции, кто-то живет во Франции, кто-то живет в Нью-Йорке. Но, тем не менее, как бы, вот это вот такой, первая попытка преодолеть это поле да, и, ко всему прочему, назвать там, вещи своими именами была уже сделана. Но я о ней не знала в 2016-2017 году, когда я печатала свою ярости», Я думала, что я одна. Это проблема вот этой вот преемственности, да, поколений женских, которые есть в, в культуре вообще, в первую очередь, в культурной среде, потому что все время женщины как бы вымываются из истории, и в частности меня всегда удивляла вот этот сексистский перекос в непоцензурной, в непоцензурной литературе. Казалось бы, да, вы боретесь против любых вообще способов дискриминации, но сами внутри непоцензурной как бы, среды дискриминируете и подавляете женщин. И получается, женщины в непоцензурной среде такие как бы изгои среди изгоев. То есть это двойное, как бы на них накладывалось, э, двойное подавление, собственно, поэтому Малаховская, э, Горечева и э, там, Вознесенская, и вот, вот эта компания женщин, печатают свой, свой журнал «Женщины и Россия». Вот.
0: Как -то... Нашим слушателям хочу сказать, что в прошлом году э, собственно, был издан сборник э, к 40-летию феминистского самоздата, и он продается, вы можете его найти, ознакомиться как раз вот с этими э, советскими вариациями такого, не подцензурного феминизма. А, но ну вот здесь тоже такой у меня вот продолжение вопрос про как раз, опыта. А вот, условно говоря, вот на твой взгляд, понятное дело, что мы тут запью, скажем, не знаю, фем-литературу, фем-поэзию говорить не можем, но вот на твой взгляд, да, вот что делать с, как бы с существующим литературным каноном, да, потому что ну, мы все знаем там, что в свое время Маяковский предлагал сбросить там Пушкина с парохода современности, да, потому что он не отвечает. Вот на твой взгляд, вот, с, так скажем, вот с этой, с классикой, ее надо как-то, не знаю, там, сдать в музей, в утиль, повесить, как бы э, объявление, что осторожно сексизм, э, или вот или что, или, или поэтесами, да, то есть там, ну, мы знаем, да, там у нас есть Ахматова, Цветаева, там из литературы Дипиус, да, там чуть более поздний, Белла Ахмадулина. Вот как бы к ним тоже как относиться, как условно говоря, к притечам э, вот, женского опыта или как э, э, женщинам, которые вот пошли на как бы не знаю коллаборацию с патриархатом и так далее, да, вот тут вот, на твой взгляд? Как быть вот с литературным uh, каноном? Есть
1: же несколько вариантов, да, можно действительно все закрыть в шкафу, но в этом нет смысла. Я думаю, вот у нас как раз в школе сейчас uh, готовят проект мои коллеги, uh, я в нем, не знаю, буду, ну, в смысле, пок он пока на, на стадии подготовки. Они хотят делать дисклеймеры для, для, для произведений классических, вошедших в канон. Но мне кажется, что еще, ну, помимо вот такой работы, да, это же тоже работа комментатора, это же очень сложная, большая работа, это нужно нанимать, там, не знаю, огромное количество специалистов, которые будут сидеть, перечитывать, писать комментарии и все такое прочее. Мне, мне вообще в целом такой подход близок, потому что, ну, тут же еще помимо, там, не знаю, феминистского, феминистской прагматики у этого всего, его есть же еще и классовое. Понятно, что там Бунин, Толстой, Пушкин и все, и все другие писали дворянскую литературу. Причем того, что дворян на момент там, начала 20 века в в России было 5%. Литература меньшинства, которая транслируется на пролетарское большинство в будущем, да? Я понимаю, что специалисты, литераторы хотели спасти там, и того же Гоголя для будущего и Пушкина и Толстого и, конечно, спасибо им огромное. Но вот этот вот как бы вот это но, которое классовое в первую очередь, оно, мне кажется, его нужно всегда иметь в голове и мы вчера читали в школе как раз стихи Яна Сатуновского, прекрасного поэта, непоцензурного, а не поцензурного, который вообще о себе говорил, что я не поэт, я не печатаю с какого-то там, с 20 какого-то там года. У него есть прекрасное стихотворение про то, что хочу ли я быть советским фетом, писать там про голубизну неба, про березки. Но люди сейчас об этом и не думают. Но а фет-то был, в общем, крепостником, а я чем обеспечен? Чем? Да? Ну, я просто пересказываю стихотворение, его можно найти в интернете. Это интересный да, такой классовый анализ прекрасного. В трех или пяти строчках проводит поэт Сатуновский. И интересно, что сегодня мы находимся в ситуации, когда мы, это забавно, когда массы требуют от литературы и от культуры чего-то прекрасного прекрасного неба, там береза, вот это все, все такое прекрасное, вот, да, я массы сказала в кавычках, вот, и в частности я, допустим, с такой критикой тоже сталкиваюсь, что почему вы все время пишете про грустное? Почему вы пишете все время про вашу чернуху вот я сейчас написала книгу о, о смерти и я уже как бы жду не дождусь когда мне начнут э, кидать э, предъявы что я все вижу в темных тонах вот. и вот эта вот претензия в первую очередь да она прекрасная на то что все должно быть таким гармоничным да, в, в произведении литературы в первую очередь да, или там ну мы сейчас даже культуру шире берем это как раз э, прекрасная это тоже это часть привилегии и мне кажется, мы всегда должны об этом понимать, что у прекрасного есть всегда подложка в виде привилегии крепостничества. Да? Он был крепостником, а я чем обеспечен? Чем? Вот, это с одной стороны. С другой стороны, если возвращаться все-таки к вопросу о каноне, мне кажется, что канон это на самом деле еще помимо того, что есть какие-то списки, которые уже придумали давно, да, что у нас вот есть 100 авторов, и мы их будем читать. Мне кажется, что у канона еще есть другое свойство, и оно ⁇ это про повторение. Про повторение, как, ну, перформативность, да. То есть мы всегда говорим, Пушкин толстой, Пушкин толстой, Пушкин толстой, там, не знаю, в школе мы тоже это делаем, там, или в университете мы тоже это делаем. Но мы же можем это повторение искажать. То есть мы можем, например, говорить, Пушкин растопчена, да, там... Э Каролина Павлова, там, не знаю, Державин, там, Бунина. То есть, таким образом, как бы раз, разжижать этот канон и его его таким образом, он, конечно, будет пухнуть, но тем не менее. Ну, а, например, деколониальные теоретики предлагают другой подход. Они предлагают вообще не создавать единый список, а создавать, например, там, не знаю, континентальные литературы, или, там, не знаю, литературы травмы, литературы там, не знаю, колоний, постколониальную, да, литературу, еще какую-то. То есть уже как бы тематизировать, потому что... Когда мы говорим «канон», мы подразумеваем там, определенные там, высоты эстетические, да, там, шедевр. Но дело в том, что, там, не знаю, если сравнивать текст, мне очень нравится, я в такой ситуации всегда сравниваю памятник Пушкина, да, который в э, Горация. Э, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», э, все помнят этот текст. А у Евдокии Ростопчиной есть стихотворение про недоконченное шитье, и она пишет о том, что я больше не буду шить а, свое шитье, потому что там в жизни что-то случилось. И она пишет, что это вот вот эта вот тряпочка – это памятник моему опыту. Но она так не пишет, она пишет немного, <см forward> немного по-другому. Но вот эта тряпочка – это памятник моим чувствам, моему прошлому. И получается, что не не памятник, да, Пушкина – это такое что-то золотое и там потом еще не зарастет еще народная тропа и вот это все. Ему можно противопоставить. Другой, вообще бытийный, даже в первую очередь, и опытный контекст. И это контекст растопчиной. Да? Казалось бы, классово они похожи, но опыт в силу там, с гендерной социализации у них разный. И поэтому э, растопчина плетет, не плетет, вышивает памятник. А э, Пушкин создает вот это вот высокое, э, не знаю, невероятное произведение да, искусства. Но мы не можем их сравнивать, потому что контексты создания и цели создания этих текстов разные. И поэтому как бы, э, мы можем, допустим, смотреть на распчану в контексте, допустим, там, не знаю, той же Каролины Павловой да, и еще других, других, других текстов. Ну а Пушкина там отдельно. Вот. И при этом и Пушкин, и Павлова не будут находиться в иерархических отношениях. Это будут разные литературы. Вот, как-то так.
0: Ну, вот здесь я просто вспомнил, ты вот про повторение сказал, но ну, вот как бы относительно недавно, да, то есть появился вроде бы как такой либеральный прогрессивный проект «Полка», да, который предлагает там столь или там 100 с лишним книг русской литературы, но там тоже вот как бы это повторение происходит, да, то есть там нету, например, там, по-моему, три или четыре всего женщины в списке, да, то есть вот это как бы... Включение, да, как бы там инклюзия, условно говоря, в, в, это, в этот канон не происходит, да, как бы вроде бы, не знаю, там 21 век, вроде бы все там, не знаю, прогрессивные люди, да, но как, когда происходит вот конкретный тесть, да, то есть как бы вот это, вся разговор там вот про дайверсити, да, про разно разно разнообразие, вдруг куда-то исчезает, и по большому счету все начинает воспроизводить один и тот же список, который там, не знаю, с, с, с начала 20 века, да, фигурирует.
1: Ну, да, это же еще про комфорт, ну, мы с Левой Борин, как раз разговаривали, у нас есть интервью для полки, мы с Женей Некрасовой с ним разговаривали про этот проект, ну вообще про наш проект, этот, связанный с каноном, но дело в том, что мне кажется, что у еще вот такого подхода к литературе канонического, да, такого классического канонического, есть такая как бы желание, почему мы не хотим читать, ну хотим читать только Пушкина, потому что у нас не хватает внимания и ресурсы на то чтобы читать еще что то вокруг и за нас как бы выбрали да? это очень удобно это комфортно тем более мы сейчас живем в таком мире в котором очень много информации на нас постоянно она льется 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 и помимо того что эта информация она же еще эмоционально заряжена это ад, адский ад вообще в котором мы живем вот этих соцсетей и всего такого прочего, классика как э, конструкт да, создает ощущение, что есть что-то, куда можно вернуться, и что неизменно. Да. Почему вот, вот эти исследователи социалистического реализма и в первую очередь архитектуры вот этой вот имперской, сталинской говорили о том, что это дарило э, людям с нестабильной историей и в нестабильной социальной ситуации, вот это вот возвышенное, да, транслируемое через формы такие понятные, давно всем известные, там, не знаю, еще с греческих, со времен Римской империи, это было как отдохновением. да, то есть мы как бы погружаясь в классику, мы сердцем отдыхаем, как будто бы, да? а когда нам предлагают эту классику пересмотреть, когда нам предлагают ее, да, ну, расширить и вообще э, понятие классика поставить под вопрос, это отдельно, как бы начинается тревога. Это значит, что у нас вообще нет ничего стабильного. Я сама периодически, там, не знаю, когда очень сильно устаю, ну, я иду читать Ходосеевича. Да, и как бы Ходосевич такой последовательный пушкинист, э, ну, он мне просто по, по темпераменту ближе, и поэтому я там открываю стихотворение про то, как Москва его там выкормила, там, все такое, или там обезьяну, да, в тот день была объявлена война. И себе спокойно как бы прочитываю три стихотворения, отдыхаю и иду. Конечно, у литературы разные функции, да, кто-то открывает новые миры, кто-то расширяет представление о реальности, а кто-то туда сбегает для того, чтобы ну, хоть чуть-чуть отдохнуть. И мы не можем как бы э, винить людей за то, что они хоть где-то ищут отдохновение. И поэтому как бы это сложно, сложная этическая да, дилемма. Но с другой стороны, э, мы сейчас живем в такой ситуации, когда множество миров, и у нас может быть мир, где классика и так и останется то, что было классическим, а есть мир, э, в котором классика, э, не классика, а классика как таковая будет отменена, и появится новый принцип, принцип классификации текстов литература.
0: Ну, давай тогда как бы от э, классики, от прошлого уйдем и вернемся в настоящее, и поговорим про современное да, там русскоязычное, например, пространство. Вот э, честно скажу я как бы вот и нашим слушателям, э, для меня это такая небольшая загадка, поэтому я в том числе как бы хочу и сам в этом разобраться. А вот что из себя представляет, условно говоря, э, фем-литература, фем-поэзия э, F письмо да, вот, например, проект, да, который, естественно, был. Это, как бы, набор тем, но, условно говоря, мы пишем, там, про женское тело, да, то есть, там, не знаю, мужчины про менструацию не пишут, да, вот если, как бы, женщина напишет стихотворение или, там, не знаю, про менструацию, это будет уже автоматически Ф-литература. Или нет, или все-таки, как бы, в ней, вот, как бы, содержательно есть какая-то, ну, вот, Концепция, которая позволяет да, нам сказать, что вот это мы можем отнести к феминистской литературе, да, это мы не отнесем к феминистской литературе.
1: Даже возвращаясь, не знаю, в тот же девятнадцатый век, я все туда видимо тянет и тянет. Я вспомню стихотворение. Анны Буниной «Пекинское аресталище». очень рекомендую всем его прочитать. Оно не очень большое. Это такая басня о том, вообще как Бунина анализирует гендерный дисбаланс, вернее, полное отсутствие баланса в литературном поле. И про то, и, где она... В общем, я просто рекомендую, очень рекомендую этот текст, потому что там она как бы в такой ироничной... Она еще классицистка, она еще только переходит постепенно в романтизм, но она в ироничной манере с помощью аллегории, Пекинского ристалища описывает ситуацию, в которой женщина оказывается в публичном пространстве. Публичное пространство ее там не ждет. Как бы, да? И она, ее позиция в этом стихотворении ясна. Она критикует этот, этот порядок. Вот. И на минуточку Бунина начала изучать в 21 год, по-моему, только языки и математику, в то, вре в то время как ее ровесники, мужчины, с со времен еще школьного обучения знали несколько языков и математику, и астрономию, все, что нужно было на тот момент, в 19 веке, знать Варенину. А я, она там вышивала и Библию читала. Все, весь ее весь как скиллбокс. Ну, в общем, и я считаю, что пафос вот Буниной, он очень феминистский. Этот текст написан в 1810 году. Мне кажется, что мы сегодня можем называть феминистской литературу, и, в которой есть критика, с одной стороны, критика текущего э, гендерного порядка, а с другой стороны, попытка выстраивания гендерных утопий. Это вот если говорить широко. да. То есть это литература, у которой есть эмансипаторный очень э, заряд. Но это, 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 эта эмансипаторность, она же может проявляться на разных э, планах. Например, вот это может быть и репрезентация э, невиденного неописанного ранее опыта, да, например. Мне первое, что в голову приходит, например, быт лесбиянок. Да, вот как, например, Екатерина Симонова в своих таких очень документальных, спокойных, близких к стихам пишет о том, как бьянки живут в Екатеринбурге и, в общем, описывает то, как они в секонд-хенде выбирают шматье какое-то. С другой стороны, это может быть работа на уровне языка, например, да, и э, в этом смысле, там, не знаю, там, может быть, я Екатерину Захаркив назову, которая вообще занимается конструированием новых Языков или там, не знаю, Анну Родионову, они занимаются более сложными молекулярными штуками, они встраивают в свои тексты там, не знаю, технологии и все такое прочее, да. И они тоже описывают какую-то реальность. Но с другой стороны, мне еще вот близок, близок другой эмансипаторный принцип литературы это я это называю возвращением собственного тела. Например, вот я приведу в пример стихи Анны Глазовой. Она, казалось бы, с, первой, с первого взгляда никто ее феминисткой особо не назовет, потому что, ну, вот Анна Глазова такая прекрасная поэтесса, со всеми признанная, все классно. Хотя она как бы себя не отделяет от феминистского дискурса вообще, как бы она всегда поддерживает. Она более старшего поколения. Она переводится поэта Лана и филолог живет, по-моему, в Германии она или в Америке, я уже сейчас не вспомню. И она как бы наследует традиции Целана, такой поздний, поздний модернизм со сложными, со сложными синтаксическими сбивами, сбивками внутри строки, постоянная как бы… То есть ты когда читаешь эти тексты, тебе нужно очень много внимание уделить им. То есть, когда мы читаем, например, историю про то, как две лесбиянки выбирают модки в секонд-хенде. В целом для нас это знакомая реальность. Мы просто там ну как-то себе ее представляем, и вот и она происходит. да. Когда мы читаем тексты глазовые, это вот такие вот маленькие текстики в которых она описывает очень сложные телесные процессы. Такие как бы… Они, с одной стороны, на, на уровне звука работают, эти стихи. Можно будет тоже, наверное, прислать какую-то ссылку да, на подборку. Вот. А с другой стороны, я заметила, что когда я эти тексты читаю, там, например, есть э, очень строгая рецептурность. Например. У нее есть такое, такое стихотворение, она пишет, как писать нетяжелые не книги, и дает такой свой очень сложный рецепт. То есть это рецептурность, да, вкраивание ну, такой повседневной женской, женской в кавычках, да, как бы практики, которая якобы присуща только женщинам, да, составлять рецепты и по этим рецептам что-то делать. Да. И она вот описывает, как писать эти книги. И оказывается, что очень сложно писать не тяжелые книги. И там у нее пишет, и она в последней строчке такое, «По бумаге текло, а попало живым». То есть, казалось бы, да, из мертвого. И получается, что через эту рецептурность она нам передает сложный очень как бы, образ жен пишущей женщины, которая не, как бы, не рожает, например, да, как это часто говорит: О, Боже, я вынашивал этот текст, родила. Да, как бы, подразумевая, что вот это вот рождение оно как бы в некотором смысле. Тебя используют как пространство, да, как матрицу, и ты просто не зависишь и никак не влияешь на этот текст. То есть агентности тебя лишает это, ну, как бы, это, это представление о творческом процессе. Глазова, наоборот, пишет, что для того, чтобы написать несложные книги, нужно сделать то и то, и то, и то, и то. Да? У этого, с одной стороны, она как бы это наделяет агентностью того, кто пишет эти книги, ту, кто пишет эти книги. Но с другой стороны, это очень интересно, когда ты читаешь эти тексты, тебе нужно весь свой сенсорный аппарат, который у тебя есть, напрячь для того, чтобы представить, что там происходит. И вот это вот такая через текст ситуация встречи со своим телом, Потому что ты начинаешь чувствовать кожу отдельно. Ты начинаешь чувствовать, как у тебя мозг шевелится. Но ну, это может быть похоже с тем, как Хайдегера читать. Я не знаю, ну как бы если для философов пытаюсь объяснить, да? Если философы слушают. Или там, не знаю, Джудит Батлер читать. Но это еще более как бы более тяжелые книги в случае Глазовой. И ты начинаешь чувствовать всю сеть своих капилляров. Ты как бы телесно переживаешь этот текст. И вот в этой, в этой ситуации, встречаясь со своим телом, ты им как бы заново начинаешь владеть. Феминистская вообще повестка, она же про возвращение себе тела в первую очередь. И это как бы, мне кажется, предельно феминистские тексты, которые ими не, ими не кажутся. Такая, вот, вот такое у меня есть. У меня есть своя внутренняя как бы, категоризация, есть, условно говоря, тексты репрезентативные, есть тексты утопические, да, репрезентативные показывают какой-то мир, да, который еще не показан. Утопический — это те, которые строят языковые и, э, там, не знаю, и гендерные утопии, а есть вот тексты, которые возвращают тело. И вот это вот как раз тот, тот, тот вариант, очень сложный, предельно интеллектуальный, но при этом такой, ну, у него своя прагматика на уровне телесного как бы, эффекта.
0: Ну, вот смотри, ты вот несколько раньше сказал, что действительно тиражи как бы, литературных книг, там, поэтических книг сейчас не очень большие. И здесь можно сказать, что, например, вот четвертым как бы, категорией, да, это вот являются, как бы, не знаю, там, не знаю, разрушительные тексты, да, или в том плане, что те тексты, которые как раз вот, направлены на... Uh, как сказать, на борьбу с существующей системой. Но я про, почему я про это как бы говорю? О том, что понятное дело, mm -hmm. что вот в массовое, то скажем, внимание, да, как бы часто попадают uh, тексты, да, которые как бы сознательно провокативны, да, то есть которые собственно вызывают, да, э, как бы там, э, расслоение, недовольство, да, какое-то, ну то есть который является триггером для какой-то группы э, людей, да, то есть я думаю, что, вами, говорят, там тексты про ну, двух лесбиянок, которые выбирают э, вещи в Стокгольме, ну вряд ли кого-то, да, там сильно ну, возмущат. Да? Ну, наверное, кто-то возмутится, но это не так. Но есть, мы знаем, да, как бы, например, ну, такой случай, наверное, самый классический, да, то есть это э, такое широкое обсуждение, например, текстов Галины Рымбу, да, которая, собственно, как бы вот вызвала такую, ну, вот в, по крайней мере, в литературоведческом сообществе, я так понимаю, довольно большую. Да? И периодически вот эти темы, они все равно в, как бы, в вызревают. Вот на твой взгляд, я вот для себя это не могу объяснить, потому что, понятное дело, что, наверное, в современной там, поэзии, вот я как думаю, да, уже вроде бы не осталось табуированных тем там не знаю про секс писать можно про алкоголь писать можно про наркотики писать можно да, там да, про самоубийство писать можно да как бы и вроде ну там если человек напишет там текст про как он пьет водку а потом повесится да как бы ну это вроде бы нормальная тема для э, поэзии да то есть никто ну вот как бы условно говоря когда вот входят какие-то вот до да, элементы это вот для многих по-прежнему является тридером. Это вот что такой как бы неизжитый патриархат или что? Вот в, как бы вот в сообществе поэтов, условно говоря, писателей, Ветер -трыведов. Да,
1: но тут же еще такой, как бы, вот я же тоже сталкивалась с таким, когда я написала, публиковала Ветер Ярости, на меня тоже была там с -с своя, как бы, травля со стороны, кстати, Кирилла Мартынова. Я не знаю, знаешь ли ты кто этот человек? Да, и он написал в своем Фейсбуке, там это получается было пять лет что ли назад, что вот посмотрите, она не феминистка, да еще и не поэтесса, процитировав мои стихи. Вот. И как бы тебе тебе, вот в такой ситуации, всегда тебя сразу лишают как бы, права да, на письмо. И это интересно, да? А письмо это же такое очень, очень фалическое привилегия на самом деле. Потому с, с, да, с давних времен это фалическая привилегия. И уж, ужасно интересно. Но мне кажется, что всех в случае с Рымбу всех напрягло вообще слово вагина. Оно, в общем, всех ужасно напугало. И я в этом случае всегда вспоминаю, как… У нас есть такая премия поэтическая, называется «Поэзия». Называется премия. Там, в общем, 300 стихотворений или 100 стихотворений номинируют на эту премию. И, одно... и одному стихотворению дают, типа, стихотворение года. Там дают какие-то деньги и все такое прочее. И вот, в общем, в год кейса «Вагины» стихотворение... э, стихотворением года стало стихотворение Юлия Гуголева, где он с такой с ностальгией вспоминает, как он с отцом ходил в баню мужской. И он там упражняется в эфемизации э, слова, полового как бы названия полового члена. Ну там типа матовила у него там краны и все такое прочее. То есть вот это вот желание завуалировать, да, вообще как бы э, органы, это, и, собственно, и мне кажется, что это тоже был такой жест э, со стороны премии, что мы вот дадим такому ретро, э, я это называю, как, в общем, мы, мы, мы дадим консервативным таким практикам в ответ на э, такой шум вокруг вагины, э, дадим мотовилам, в общем, вот, и это очень интересный тоже процесс. У меня было мнение по этому поводу, я думаю, что текст Гали, он идеально просто входит в формат соцсетей, еще ко всему прочему. То есть его можно да, перепостить быстро, плюс это прямое высказывание, в котором субъекта высказывания от личности поэтесы не отделяют. И все думают, как бы понятно, что там, я там не знаю трогала свою мышку, когда читала там у нее, когда читала Гадамера там и всех 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 там Газданова и всех всех ой не Газданова, господи, ну понятно, вот и все сразу начинают представлять себе Галину Рымбу, которая трогает свою вагину и это как бы всех начинает возбуждать по-разному, да? Конечно, это начинает возмущать. Но прикол в том, что поэзия и вообще любое искусство, даже если оно предельно документально и даже автодокументально, мы все-таки имеем дело с фикшеном нельзя это забывать понятно что мы сегодня говорим не лирический герой а субъект высказывания да, и все такое прочее и часто субъект высказывания близок к, лирич... близок к биографическому субъект... ну как бы к биографическому автору но вот этот вот эта близость собственно всех и возмущает мы не пишем да, в соцсетях вчера я там, не знаю, мастурбировала на не знаю, кроликов жующих травку и здесь вот это происходит. И, но с другой стороны, Рымбу, она же пишет, напишет «Это мой манифест». И она пишет, что вагина, как таковая в конце своего текста, она может как бы может победить, да, всем есть до нее дело, но она все равно победит. И действительно всем становится, как бы, здесь мы видим прагматику, да, поэтического текста. Она пишет, всем есть, в общем, этим, как бы, силовикам есть дело до, до моей вагины, государству есть дело до моей вагины, медикам есть дело до моей вагины, а тут еще и поэтам есть дело до моей вагины, но я все равно, как бы, побеждаю, да, это это мой, это мой манифест. И в целом, как бы, она этим текстом предсказывает то, что... То, что происходит. Я не думаю, что этот текст как бы идет на какое-то разрушение. Ну, я вообще считаю, что поэзия, особенно феминистская, она вообще не занимается разрушением. Я считаю, что она занимается обогащением. То есть это, это же разные вещи. Разрушать — это достаточно деструктивная штука. Я считаю, что она просто занимается расширением тематическим и методологическим поэзии вообще. То есть почему, ну, то есть там, я не знаю, когда э, футуристы там, не знаю, сбрасывали э, Пушкина и Лермонтова с кораблей, или когда акмеисты противостояли символистам, мы сейчас можем говорить, что течение там. Ну, сейчас я не, литера, не литературовед, ничего такого не могу сказать, ну, но могу предположить, что э, в будущем мы же сейчас не можем оценить те, события в как-то исторически, да, в исторической перспективе, но потом мы, скорее всего, посмотрим и увидим, что той же логики, в которой назвали акмиистов, например, это будет, будет феминистская поэзия.
0: Ты как бы связана, да, с проектом «Эв письмо», да, и вот тоже был такое обсуждение, когда проект «Эв письмо» получил, да, премию Андрея Белого, но от него, от этой премии отказался, да, как бы вот и в этом плане тоже как бы ну, мне кажется ну это как, бы, как, как я вижу да какой-то попытка разрыва да, между сон, старой литературной традицией и попыткой вот, формирования новой. вот как бы, на твой взгляд вот, как бы, э, вот, действительно f письмо или там f литература она пытается обогатить старую литературу или она пытается выстроить какую-то параллельную структуру как бы, э, отбросив вот, там, не знаю пережитки вот этой старой там, традиции каноны и так далее
1: я еще тут должна говориться, что я к фемписьму как проекту отношусь э, не прямо. То есть я это очень сложное. Фем письмо это очень сложный большой такой, как бы. Проект, похожий скорее на вот на «Гребницу». Да? И при этом он же гибридный. Он есть в интернете, он есть в офлайнах. Вот сейчас делается фестиваль. Потом в рамках фестиваля будет издаваться антология фе феминистских текстов. И я бы сказала так. Я бы сказала, что это Галин проект который э, вышел из-под контроля, да? но который изначально подразумевался как неконтролируемый, да? и он таким стал. Да, то есть он сам по себе живет, развивается и все такое прочее. И, например, вот, допустим, был кейс, когда а, редакторки фемписьма письма отказали мне, мне публикации а, на фемписьме. письме, вот тоже как вариант, да. То есть как бы это много, много, много проект, который а, уже как бы за него никто не отвечает. Он действует на местах и там что-то происходит, вот. И но с другой стороны, там есть все равно костяк. Надо сказать, что когда Галя запускала этот проект именно в онлайне, я в нем, я вот так скажу: я в нем участвую, как вот немножечко даже подпольно, потому что я постоянно отправляю редактора тексты своих студенток там, ну, на публикацию и все такое прочее. То есть как бы, я там как имя не наличествую, но при этом как бы действую периодически, вот. потому что я воспринимаю это как очень хорошую публикационную площадку, и мне круто от того, что, допустим, там, мои студентки, с которыми мы очень уже давно работаем, когда они пишут классные тексты, мне бы хотелось, чтобы они там висели, и чтобы они были также замечены и прочитаны, потому что Фемписьмо как, как площадка именно публикационная, она уже заметна за пределами литературного поля. Я вот знаю, что ее читают и там, феминистки из, из театральной среды я слышала, читаю и из других средств. Фемписьмо как бы как проект очень, очень звучит. Вот. и здесь я была названа в списке награждения в Куртов, назвала мое имя в списке награждения Андрея Белого, мне здесь я эту ситуацию вижу вот каким образом. Она неоднозначная, вот почему. Мне в тот момент, когда фильм «Письмо» еще не было такой вот прям гидрой-гидрой, да. Фемписьмо обращалось к жюри и к попечительскому совету премии Андрея Белого с просьбой что-то сделать с участником, которого обвинили в изнасиловании. Но попечительский совет Андрея Белого этого не сделал. То есть все как бы, ну, просьбы феминисток были как бы отклонены как и часто это бывает, да, ничего нового, как бы, ну, я не удивилась, вот. и потом там был какой-то, на мой взгляд, очень беспомощный текст Шавловского про то, что вот я тогда отказываюсь вообще во всей, как бы, деятельности, но это, это уже какие-то остаточные, в общем, истории, но это не так важно, важно, что когда институция уже старая да, премия андрея белого и, находит, и играет по тем же правилам по которым она играла в начале своего, ну, как бы в, в начале своей деятельности да. это была институция подпольных поэтов скажем так это была э, подпольных литераторов это была институция в ситуации э, вот этой вот социалистической экономической системы да. Это была ситуация, как бы, в которой важно было получить репутационную какую-то... Ну... В общем, это была репутационная э, история. Да? Мир изменился. Экономическая система очень сильно изменилась. И противос... как бы, с одной стороны, можно сказать, что премия Андрея Белого противостоит там, мейнстриму и все такое прочего, прочее. И вместо... раньше он противостоял своему писателю, да? вернее, ну, как бы... Представлял себе, да, а теперь он будет противостоять, не знаю, редакции Елены Шубиной, ну, в кавычках, да, а сейчас ситуация несколько другая сама вот эта, как сказать, институция выглядит достаточно беспомощной И при этом сохраняет свою гордость за свою преемственность непоцензурной советской поэзии и все такое прочее. И как бы и на этой гордости выезжает. Я скажу, что в 2016 году я была в коротком списке премии Андрея Белого. Меня это ужасно обрадовало. Я думала, что все как бы, это почти Нобель. Вот. Но я сейчас, как бы, ну я была помоложе, я была менее опытная опытная, и меньше было столкновений с разными институциями, и поэтому, конечно, я была ужасно рада. Вот. Потом я скептически стала смотреть. Но я вижу ситуацию с премией Андрея Белого такую. Я вижу, что старая институция пытается гальванизироваться за счет молодой, классной, развивающейся площадки. Я, я не верю в то, что Попечительский совет два года назад отказывал, отказ, отказывавшийся э, принимать э, просьбы феминисток, тут такой, о боже, действительно переоценил свои, как бы, переоценил свои взгляды да, и сказал, действительно, это очень крутой проект. Я думаю, что для, для них я не могу говорить за всех, но у меня есть такое предположение. Для них фемписьмо — это хрень, какие-то девки что-то делают, но мы на их социальном капитале проедемся. Вот так это выглядит для меня. Я этой точки зрения как бы как придерживалась, так и придерживаюсь, и поэтому, собственно, я отказалась писать ответочку, потому что я считаю, что ну, как бы, ну, мне нет смысла поддерживать этот диалог, как бы, ну... Нет, потому что непоцензурная советская поэзия не принадлежит Андрею, премии Андрея Белого и вот этой вот э, структуре. Да, конечно, там очень многие люди занимались архиви, архи, архиваторской работой там, и собрали в интернете большой архив, за что им спасибо огромное, но мы можем пользоваться этим наследием, да? оно свободное для всех в доступе. Вот, и поэтому как бы, это, это, это такой важный момент. С большим уважением, конечно, отношусь к этой работе, но все, давайте закроем этот разговор. Вот. Но я вижу, что это, знаешь, вот бывает такое, часто рассказывают, бать, батя вечно как бы бил свою дочь, дочь, ему говорила, батя не бей, батя не бей, батя не бей, а потом батя состарился, а, без ног, без рук лежит в своем каком-то там доме престарелых и звонит дочери и говорит, пожалуйста, забери меня к себе, ну как бы типа, а ты что меня бил, да, всю жизнь непонятно, типа ты не мог нормально изначально со мной отношения выстраивать уважительные, там не знаю, сохранять границы, там, слушать, что я говорю, да, и это вот очень частая такая, как бы, я переношу часто на семейные отношения такие взаимодействия, ну как часто там не знаю про Путина да, говорят, что он насильник, который не выходит из дома. Там. Или вот здесь то же самое. Этот батя, который в общем, вел себя как, 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 как плохой человек, он в общем, уже без рук, без ног пытается что-то добиться. Вот. Я так вижу эту, эту ситуацию, и кол коллеги из Фемписьма видят ее иначе, они пытаются выстроить э, диалог, как бы, там некоторые пытаются вообще на, на какой-то соглашательской какой-то там волне подъехать э, к Дмитрию Кузьмину и, и все такое прочее. Меня это все как бы не особо заводит, мне не хочется на это тратить свои силы. Что у многих, так скажем, ну, вот в широких массах, да, есть такое стереотипное
0: представление, что поэт — это как бы такой вот человек, который который там по зову мус да там создает какие-то произведения но в целом как бы литература и поэзия это индустрия да то есть как бы то есть есть там не знаю журналы есть премии есть э, какие-то там не знаю сборники да там ну есть сайты и так далее вот э, в целом, на твой взгляд, мысли по твоему опыту, вот э, литературная, поэтическая э, тусовка, да, как бы в среда, она, во-первых, насколько, так скажем, условно токсична, да, назов как бы вот этим словом, да, то есть мы ну, что мы там знаем про периодически возникают кейсы в вузах, да, где там, собственно вскрывается домогательства. Ну, там, благодаря, допустим, там, мету мы вот знаем, что в кинематограф, да, это все такая как бы ужасная структура там про музыку и так далее. но поскольку поэзия сейчас не такая как бы хайповая, да, условно говоря, сфера там, как, условно говоря, какой-нибудь тикток или хип-хоп, да, как бы про это меньше говорят. Но вот в целом, условно говоря, это по-прежнему, не знаю, там, вот токсично или, вот, чтобы стать там известной поэтессой, надо вот писать стихи в духе Ахастаховой и вот что-то подобное, типа там любовь, страдания и, и, и так далее. Или эти как бы вот писать стихотворение про Вадины, и это ты не встречаешь там, не знаю, просьбы изменить, и, там как не заволирует и так далее, когда отправляешь какой-нибудь.
1: Вспоминается мем, да, снимаешь, но вы правда продюсер. Это сложный вопрос. Любая профессиональная среда токсична, особенно там, где мало ресурса материального и много амбиций творческих. И университет как пример, да, потому что наука это тоже, можно ну, мы можем сказать, что это творческая деятельность, там. Кино, да. Но дело в том, что здесь, здесь уже входят, как в разговор, мне кажется, как раз материальные капиталы и почему, да, там, не знаю, с Вайнштейном так долго тягались, да, потому что он, видимо, еще всем денег еще предлагал, да, и заработанные на этом всем насилие репутации, там, женщин, и, там, роли, вот это все, они, видимо, тоже чего-то стоили, да, понятно, что это очень, ну, очень серьезная индустрия, и там как бы ты постоянно взвешиваешь, да, там, приход, доход и расход. А в поэзии денег нет. Особенно, когда мы говорим про а, такую поэзию, которую например, которую, например, представляю я. Конечно, когда идет речь об Ахастаховой, например, да, это другая система вообще координат. И там принято называть это сетевой поэзией или еще какой-то. Но мы, конечно, будем скорее понимать это как такую, не знаю. Ну вот мы как раз с рыбой про это разговаривали, она это понимает как поп-музыку. Да? Есть, там, не знаю, академическая, когда со сложными да, всякими экспериментами и всем прочим, собственно, чем, допустим, занимаемся мы. Да? Казалось бы, эти лесбиянки, да, которых репрезентируют, репрезентируют, казалось бы, такой простой, с первого взгляда, такой простой текст, но тем не менее он воспринимается как, как, как академическая музыка. А есть как бы поп-музыка, которая э, работает с, уже с готовыми, с одной стороны, формами, который там, приготовил там, не знаю, тот же Маяковский в перемешку с Бродским и э, с Эдуардом Осадовым, потому что там есть сентиментальный пафос, от которого, если честно, тошнит иногда так сильно, что вот не знаешь, куда бежать. И, и туда еще всасываются э, менеджерские всякие штуки, потому что вот это такая, ну назовем это индустрией, хотя сложно назвать это индустрией, там, я думаю, денег, в отличие от поп-музыки, намного меньше. Это работа как раз на мифе Пайтес, да, вот она такая поэтесса, сидит там за фортепианом играет и все такое прекрасное у нее там не знаю фильтр звездочки наложил и там тра та та та, -та. происходит, в общем поэзия все ахают, потому что они узнают вот этот образ поэзии, да, то, какой навязанный такой. И это как раз про то, что очень устали люди, да, и они хотят что-то понятного, известного, пережить там, не знаю, эффекты какие-то уже давно затерявшиеся. Мы все-таки занимаемся несколько другими штуками. Одно я знаю точно, талант талант половым путем не передается. Вот. И социальный капитал половым путем тоже не очень. Передается, и это факт. Ты пока, как бы. Ты можешь там, я не знаю, спать с кем угодно и делать что угодно, но пока ты свои стихи э, хорошие писать не будешь, тебя особо никто не продвинет. Но с другой стороны, например, мы можем вспомнить э, жену э, Лимонова, например, Щапову, да, прекрасную. Я все время вспоминаю, когда про нее говорю, Сабгир про нее пишет, что Елена Щапова, там, красавица, невозможная, лежит на пляже, все пялятся на ее ноги, а она все только думает, что я о стихах. Вот. При этом, где Лимонов, да, и где Щапова. Но Щапова вышла замуж за какого-то там, не знаю, графа или короля, а снялась в нескольких фильмах, красавица страшная. Ну, в смысле, страшно себе представить, какая красавица там. Если загуглить, посмотрите, какая она великолепная. Но дело не в этом. Дело в том, что она писала достаточно талантливые стихи. Ее называют поэтессой Леонозовского круга, но и метод, которым она пользовалась, пиша свои стихи, он в целом близок Леонозова. Но она пишет, но ну, она, ну, она делает это все равно, скажем так, по-женски. Да? И она пишет о личной какой-то судьбе своей сложной, там, о бабушке, еще о чем-то, в то время, когда Леонозовцы, там, не знаю, тот же Игорь Холлин смотрит на то, что происходит в соседнем бараке, как только кого насилуют. Будущее поэтическое. Щаповой, ну, возможно, ее это не особо интересовало, да? Оно как бы не случилось. Вот, хотя у нее выходили книги, в которых она также полемизировала и с Лимоновым и так далее и так далее. Но, но дело в том, что вот эта вот среда поэтическая, она же не терпит поэтез второго круга, так называемого второго круга. Ты должна быть либо гением, да, как Ахматова, Гиппиус, Цветаева и уже позже там Елена Шварц, либо ты должна быть никем. В отличие, например, от мужской литературы, где вторые, втор... так называемые вторые ряды, да, все равно каким-то образом там ковыряются в них, что-то ищут, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь ты либо шварц, либо ты никто. И это вот такая... этот вот гендерный дисбаланс, который в том числе вот в. В, архиви... в архивировании происходит. У меня вот недавно студентка делала доклад, и выяснилось, что вот в этой вот есть такая прекрасная антология века СМС-дата, и там по группам поэты сгруппированы. Там Леонозовская школа, там такая школа, сякая школа, концептуалисты. И тут стоит шестидесятники, и там Евтушенко, Вознесенский, кто там, не помню, кто еще с ними, а Ахмадулина не названа. То есть ее просто как бы не написали и просто не опубликовали двух стихов даже. И, в этом, как, и это веч, вечная история, да, в которой мы живем. Поэтому, собственно, допустим, круг э, «Фемписьма» такой, сложно, сложно назвать его кругом, да, вот эта резома «Фемписьма», она скорее воспринимается как такая очень демократичная, потому что каждый голос он ценен. И мы, если честно, я думаю, что это сейчас э, как бы настраивается на историческую прагматику, потому что мы не знаем, как выстрелит тот или иной, та или иная поэтика в будущем, как на... потому что мы не всегда имеем актуальный инструмент для того, чтобы эти тексты понимать. Как, например, вот у меня есть любимая книга Кирсти Эконен, это такая эстонская исследовательница серебряного века она, через, используясь феминистским инструментарием, вытащила такую поэтессу Людмилу Вилькину, которую, про которую вообще никто не знает, которую в «Серебряном веке» все тыкали в то, что она эпигонка на Гиппиус». В итоге из-за того, что ее все время тыкали все носом, что она вот эта вот эпигонка, она, естественно, недолго жила, она отыграла вот этот декадентский сюжет, когда она там рано умерла и все такое прочее, там, по-моему, страдала зависимостями какими-то. Ну, в общем, вечная вот эта вот фемфаталь, которая была модна в Серебряном веке. Но Кирс она читает, вот читает Вилькину, от которой осталась тонюсенькая книжка, которая называется «Сонеты» по-моему, так называется там, а нет, Сад, «Мой сад», по-моему, называется эта это, это как книжечка, и выясняется, что вот эта вот эпигонка Зинаида Гиппиус, используя просто тогда невозможно было это прочитать, используя эстетический инструментарий символистов, делает на самом деле прорыв в женском письме, потому что она вместо того, чтобы отзеркаливать в своих текстах постоянно мужскую фигуру, она на место мужской фигуры ставит женскую. ее как бы адресат — это женщина, и она постоянно как бы с этой женщиной делает Логизирует, представить себе такую нефалическую структуру да, адресации очень сложно в поэзии там, начала, конца, конца 19-начала 20 века, но это тем, тем, тем не менее происходит. Но ее как бы все макали головой в грязь, и, в общем, домакались, про нее никто ничего не знает. Ну, и в общем, и сегодня это тоже как бы понятно, что медиапространство работает так, что, ну, условно говоря, Многие знают Галю Рымбу, многие знают там, даже за пределами поля, да, многие знают Дашу Сиренко, потому что она делает э, много слэш всяких деятельностей, там, не знаю, у нее там и активизм, и она сейчас занимается политикой, начинает заниматься политикой и все такое прочее. Кто-то знает меня. Может быть, это еще, Но что будет в будущем, вот эта вот прижизненная популярность и знаменитость, она вообще ничего не говорит, как бы, она нам ничего не даст. Вот Как мы будем в будущем, не мы, а уже они, кто-то в будущем, если это будущее случится, будут читать эти тексты, и вообще будут ли нужны им эти тексты, это тоже вопрос, да? Как они будут, что им будет нравиться, с, как... с помощью какого инструментария они будут эти тексты оценивать, описывать и выбирать? Это... Это вообще отдельный разговор. И вот это вот как бы горизонтальность часто кажущаяся, потому что все равно есть выпирающие фигуры за счет там, социального капитала, за счет того, что кто-то больше работает в поэзию там, или в литературу, кто-то меньше. Да? Кто-то воспринимает это как хобби, кто-то воспринимает это как профессию. Я, допустим, воспринимаю это исключительно как профессию. И поэтому, конечно, ну там... Я этим больше занимаюсь, времени больше на это трачу, конечно, меньше зарабатываю, но тем не менее. И сегодня это так, мы не знаем, как будет в будущем.
0: Ну, вот здесь такой вопрос, он, может быть, не очень, я заранее, так, наверное, извинюсь, не mm -hmm. очень приятен, но, а вот условно говоря, говорят, для вас, ну, для поэтесс, как бы кто является аудиторией. Ну, то есть понятное дело, как вот ты сказала про 60 понятное дело, что это были действительно, там, не знаю, стадионы, там был Ахмадулина, там, или в политехническом музее, или там, на каких-то публичных мероприятиях. Это как бы были вот, ну, массы, которые заинтересованы. Понятное дело, что сейчас, как бы, люди скорее смотрят, там, не знаю, ТикТок, да, чем э, покупают э, поэтическую книгу. То есть, вот вы пишете, ну, в смысле, вот... Вы, вы свой круг ощущаете, что это... Вы пишете для друг, для друг для друга, да, то есть как бы там... Ну, то есть мы знаем, что есть литература для литераторов, да, то есть э, вот это все-таки как бы такая очень э, тусовочная история. Или все-таки вы считаете, что есть, ну, там, не знаю, вот через интернет, через... Какие-то социальные медиа, да, то есть, как бы возникает новый, там, не знаю, способ распространения, что там люди репостят, да, как бы эти там стихи начинают там, не знаю, в Твиттере, ВКонтакте, где-то там еще циркулировать. Или как. Ну, то есть вот, или это просто, что, знаешь, вот тоже такой миф да, существует. что просто не можете в себе держать, да, то есть, ну, вот есть такая, такая, такая поэтическая энергия, и она просто, условно говоря, как, какой так скажем, вот, заставляет вас писать стихи, как бы вот невзирая там кто их будет читать, соответственно, зачем я это пишу, просто надо там э, на бумагу перенести это.
1: Вопрос в том, зачем это делают, я вот, допустим, пишу, потому что я не могу не писать. Это вот часть моей, как бы, э, работы, да, вот такой, как бы, ну, э, проживание да, мира. Но вопрос в том, кто нас читает, э, это очень сложный вопрос, но я могу сказать, что я вижу, как, допустим, Феминистская поэзия меняет мир. Например, вот я вчера, вернее, недавно, появился такой проект, он называется Близким лицом, близкому лицу. Может быть, ты видел в интернете консорциум по правам по женским правам, по-моему, как-то так это называется. Вместе с проектом Хакатон сделали про машину, да, которая. Я плохо разбираюсь в этих всех технологиях, но это нейросеть, которая на, учится выявлять из текстов дел приговоров нужное да? и они провели и они эту машину научили искать в делах об убийствах женщин те убийства которые происходили на почве домашнего насилия не просто да, случайные какие-то или еще что-то. И когда они провели этот, они научили эту машину это делать, они провели этот эксперимент, потом провели еще несколько раз для того, чтобы вот эту точность, ну ты как ученый знаешь, наверное, что там да, нужно эксперимент, эксперимент несколько раз проводить, вот они провели этот эксперимент, нашли оплошность там 5-6%, по-моему, и выявили, что статистика, которую дает машина, вот это вот близким лицом, близкому лицу, она в два раза выше, чем официальная статистика этот проект появился потому что саша граф девушка которая собственно этот проект запустила прочитала стихи лиды суповой приговоры и это строчка из ее стихотворения приговоры это такой, такие поэмы радимэйды из, из приговоров об убийствах женщин и в том числе убийств по, на почве ненависти там, там есть в том числе в этом цикле есть про убийство гея такая поэма большая и Интересно, да, Юсупова работает с приговором как материалом для поэтического труда, граф, как и ее вот этот вот, команда, вот это НКО, они работают с приговорами как с реальной статистикой. Но обе, оба этих как бы, субъекта, да, работающих с приговорами, они работают на выявление реальности. Потому что когда мы читаем, допустим, Юсупову, ее как бы, метод, он, с одной стороны, такой... Известный всем, всем этот редимет, но с другой стороны, за счет э, ее э, можно будет потом тоже положить, кстати, ссылку. Это очень-очень важно, эти тексты прочитать. За счет того, как она реализует монтаж, она как бы. И за счет выборки слов она выбирает те слова, у которых есть еще, еще одно значение, кроме юридического, для того чтобы показать, что то, что происходит, происходит в реальности. Да? И э, вот это «близким лицом», «близкому лицу», «близкому лицу» с одной стороны это такой юридический термин, а с другой стороны «близкое лицо» — это вот, ну, близкий человек, да, близость. И этот человек, который убивает. Это потрясающая история про то, как Юсупова выделяет события да, и делает его более ощутимым. Она его, ну, она его реально забирает у машины судопроизводства для того, чтобы его как бы сделать видимым, сделать его реальным снова, для того, чтобы его все увидели, да, все, кто прочтут этот текст. Граф Хоба и показывает, что, а вот вам и статистика. И собственно, Граф, когда рассказывает про свою вот эту вот этот вот проект, она говорит, что я, прочитав тексты Лиды Юсупова, поняла, что но это то, куда мы должны работать. Ну, с Сашей граф мы когда-то вместе учились в литературном институте, она не занимается литературой, она занимается правозащитой. И есть у нее, конечно, ходы, да, вот в это поле, потому что мы с ней потом после института вместе работали в книжном магазине, и она недалеки от литературы человек, и она там разбирается в ней и все такое прочее. Но понятно, что она вот работает на границе этих полей. А кто-то работает рядом с ней. Да? И это так работает. Эти границы, они не всегда прочерчены. Вот сейчас мы за счет того, что на новой газете вышел этот материал, мы можем это увидеть вот отчетливо, что происходит, это чтение. И это круто на самом деле. И мне, допустим, вот у меня не очень много подписчиков в Инстаграме, но я понимаю, но ну, мне часто пишут там, не знаю, из Тюмени, там, еще откуда-то, из Украины, из, э, из Польши мне пишут, говорят, спасибо, что вы это написали, мы прочитали. Откуда вы обо мне узнали? Вообще непонятно, да, не то, чтобы я оплатила рекламу в Фейсбуке, там за тысячи рублей настроила, там, не знаю, ты сижу, жду, когда девчонки будут читать мои стихи. Э, мне пишут из США периодически, мне пишут из Беларуси. Мои книги как-то люди достают и из Берлина, ну, то есть, как это происходит. И так же это происходит в, с регионами России, с Владивостоком, мне пишут. Ну, то есть, как бы это женщины, которых я не знаю, и, ну, я не, я, не, я не втюхивала им свою книгу. И я вижу, что есть запрос на такого типа тексты у многих, и они, видимо, просто их ищут, и они их находят. Читателей Пушкина в начале XIX века было не так много, как э, в советское время. Мы должны это понимать. Тиражи были там такие же 200-300 экземпляров. Читать просто умели не все, да. Э, сильно не все. Эти 5%, видимо. И потом еще. И, да, люди, которые обслуживают церковь, да. Потом еще какие-то более-менее, образованные, какие-нибудь морозовые, да. Вот эти вот все очень богатые люди. Царской царской России. Поэзия нужна не всем. Мы просто должны это понять, но у нас она как бы нужна на уровне риторики. Да, мы русские, мы читаем много, мы там, не знаю, пишущая, читающая нация вот эта вся хрень, которую часто говорят. Просто нужно забыть об этом и понять, что поэзия нужна не всем, а те, кому она нужна, они ее находят. Причем находят, ну, как бы, иногда странно, да, вот они, допустим, у меня есть ну, как бы девушки, которые меня читают, они сначала пошли э, к нам на разговор с Верой Полосковой, чтобы услышать Веру Полоскову, а потом в итоге подписались на меня и теперь читают меня, да? казалось бы, где тексты Веры Полосковой, а где тексты мои, это вообще разные совершенно миры. Но тем не менее вот этой спайки они происходят и они неожиданны. мы не можем их как бы просчитать. Вот как-то так.
0: Да, ну вот здесь как раз про вашу активность, если можно, то как бы расскажешь, то есть вот я нашим слушателям хочу сказать, что с первого, получается, по 7 марта 2021 года да, пройдет онлайн, первый онлайн-фестиваль феминистской литературы, вы можете как бы найти, я, наверное, дам ссылку на сайт, вы можете там зарегистрироваться и поучаствовать, но в целом ты можешь рассказать, как бы вот в чем идея да, этого фестиваля, вот зачем, что, как бы, почему?
1: Я опять начинаю с дисклеймеров. Я сейчас фестиваль этот больше не организую, я его запустила, как бы я запускала этот проект и, собственно, вышла из него, когда он уже стал запущенным. Меня попросила помочь Галя, я ей помогла как бы, его типа, сделать продукт, скажем так, да, и уже запустить. Я так бы, наверное, определила миссию, она двойная. Первое — это сделать какой-то ну, срез, да, показать самим себе, потому что работаем мы на... Я могу сказать, что за эти там, пять лет, что существует фемписьмо, как вот эта площадка и семинар, я вижу, что наворочено очень много. И это очень круто. Появилось огромное количество авторок, появилось э, огромное количество форматов новых и так далее, и так далее. И мне вот кажется, что этот фестиваль, он в первую очередь про срез сделанного. То есть мы уже там, у нас есть там, не знаю, сейчас скоро будет антология, да, у нас есть своя, свой круг пишущих, свой круг анализирующих то, что мы делаем и так далее, да? С другой стороны, это популяризаторская опция, также вот женщина, не знаю, девушка, которая ищет там, не знаю, то, что... То, что она еще найти не может, но, допустим, хочет, да, наткнувшись, там, я не знаю, на виладжи, на объявление, не объявление, а новость о том, что будет фестиваль, она сможет на него прийти и послушать, при этом сможет это сделать из любой точки мира, потому что он будет онлайн, и живя, там, не знаю, в США, можно послушать, да, или там… О, ну, Живя, Живя, это еще как бы это можно
0: послушать, а от журналисты где-нибудь в череповце, например, это сделать сложнее ну, в смысле, приобщиться к феминизму и литературе.
1: Ну, я не знаю, Мне вот, меня вот позвали недавно во Владимир прочитать лекцию по феминистскому, э, про феминистскую литературу, и у них уже целый будет фестиваль феминистского культуры, насколько я понимаю, и это очень круто. То есть это очень маленький город. Понятно, что это недалеко от Москвы, там, два часа, но, тем не менее, население мизерное, как бы все окей, но, тем не менее, у них уже будет свой фестиваль феминизма, где при этом не просто фестиваль феминизма, он будет можно будет тоже, наверное, ссылку скинуть, вдруг кто-то из Владимира слушает разговор. Он даже еще и благотворительный. То есть они, его, они все деньги с этого фестиваля собирают и э, отдают э, организации, которая помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. То есть это уже как бы схема, да, по которой люди помогают друг другу, создавая события. Вот. И если говорить... Вот про мою миссию, вот когда я этот фестиваль э, готовила, мне было важно, что мне было важно не только репрезентировать э, сообщество фемписьма. Мне было важно создать, когда я Галя мне дала уже программу, я ее просто дополняла, мне было важно создать вот эти вот ситуации э, преодоления границ сообществ. И, например, вот, э, я э, позвала э, девчонок из «Влага» в like, «Write Like a Girl» есть такая школа, писательская, женская, и позвала их участвовать в, в этом фестивале. Или, например, я позвала такую писательницу, достаточно сейчас знаменитую Ольгу Бренингер, читать лекцию про, э, женский, э, про, э, про женскую литературу конца 80-х XX века. Вот. И мне было интересно создать фестиваль, в котором будет много разных... Мы все трудимся на одно, на самом деле. Мы просто трудимся в разных пространствах. Кто-то трудится в академии, кто-то трудится э, в образовании. Вот я, например, преподаю э, поэзию и феминистское письмо в своей школе. И вот я как бы тоже тружусь. Да? Под академией я понимаю академическую среду. Кто-то, я не знаю, делает свой журнал, как, например, «Незнание». Да? У них подход такой очень эгалитарный, они получают опен кол могут опубликовать вообще совершенно неиз неизвестных людей и у них нет такого как бы э, иерархического подхода к публикации. Они публикуют то, что им нравится. Вот, это тоже такой очень, фе очень феминистский проект. И мне хотелось просто вот собрать всех, кто сегодня исповедует, скажем так, <laughs> исповедует мои вз взгляды близкие моим, <laughs> шутка, вот, работают в разных сферах, и при этом как бы делают одно и то же дело. Потому что мы, ну, делаем сегодня это дело, и я вижу, что происходит... Или, допустим, издательство Ноукидин Пресс, я позвала тоже. Они издают много, много, не очень много, но, в смысле, они издают феминистскую литературу переводную, женскую. Да? И это тоже их, помимо того, что это там, книжная история, это еще и... Про миссию про определенную вот и все как бы со своими миссиями должны в моем там, воображении mm -hmm. должны собраться и все вместе как бы побыть вот. для меня вот это было очень важно я сделала ну, добила программу Гали до такого очень серьезного разнообразия, и я очень этим довольна.
0: То есть получается такая выставка вот достижений да. феминистской литературы. Вот и как, действительно, как преподаватель школы литературных практик, да, я всем, как бы, кто хочет, наверное, заняться литературой, Советую обратиться, найти, записаться и так далее. Но вот, если условно говоря, не да, там, э, это, наверное, как бы звучит, может быть, так немножко наивно, да? Но условно говоря, если человек действительно хочет писать фем-литературу, вот какие бы ты ему советы дала, вот условно говоря, ну как бы в таком может быть, в базовом э, первом шаге, как бы к тому, mm -hmm. чтобы вот пойти по этому пути.
1: Я бы, наверное, попросила обратиться э, к себе в первую очередь, и э, при этом попытаться преодолеть тот как бы, слой э, стереотипов, которые на нас накладывают, накладывает общество, и попытаться их либо переоцени ну, как бы переоценить да, и каким-то образом критиковать покритиковать, если все-таки вот этот слой никак невозможно преодолеть, да, когда ты понимаешь, что ты пишешь, но ты, но ты понимаешь, что ты пишешь с какого-то стереотипа о себе, на самом деле, очень близ, далекого от того, что ты есть на самом деле. Да. Но я сейчас, конечно, так странно разрываю, да, что есть как, бы как, как будто бы какая-то бинарная система личности, на самом деле ну нет. Это сложная достаточно такая... Маска все-таки прирастает к человеку, да, и все такое прочее. Вот. Но, 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 тем не менее, мне кажется, что вот, э, важно проанализировать вообще то, что, наверное, ты есть. Это, это первое. И второе, я бы, наверное, советовала больше читать. Я всегда советую больше читать, потому что мне кажется, что письмо, оно неразрывно связано с чтением оно необходимо для того, чтобы быть писателем а, или писательницей. А, как вот Петрушевская у нее недавно Гордеева спросила, вот вы читали Пелевина? Она говорит, я не, писа... я не читатель, я писатель. Я против такой, по, такого подхода. Он очень такой, на самом деле, это такое кокетство. А, я знаю, что, ну, Петрушевская видно, что читает она достаточно текстов, да, здесь это, конечно, просто такой, как бы, такая маска. А, эту маску, а, эта, эта маска, мне кажется, очень вредит, потому потому что чем больше мы читаем, чем больше мы осмысляем написанное до нас или пишущееся сегодня, тем больше мы начинаем даже о себе понимать, потому что чтение — это один из немногих способов вообще побыть рядом с собой, мне кажется, и подиалогизировать да, и с, и с авторкой и с, или, за, или с автором и, с, и вообще как-то себя осознать. Вот. Ну и плюс, мне кажется, чтение — Важно для того, чтобы понимать, как вообще куда ты сама хочешь идти в письме, потому что не читая каких-то текстов, мы можем не знать, например, понятно, что невозможно прочитать все, и я, я против такого подхода, сначала прочитаешь все, потом будешь писать. Нет. Мне кажется, важным читать еще и для того, чтобы понимать себе, свою как бы, позицию в эстетическом дискурсе. То есть это, это очень важный такой момент, потому что, допустим, условно говоря, Ахматова уже была, да, и Ахматова писала в начале 20 века и в середине 20 века, и она Писала в определенной социальной и политической э, ситуации. И нужно понимать, что эта ситуация, она и формирует эту поэтику. А когда мы пишем сегодня, с 2021 года, и мы не стилизуем свою речь, а мы пишем как бы о себе, например, да, или о ком-то, то мы должны понимать, что мы живем в 2021 году. Там Навальный сидит, условно говоря, да, там э, Грета Тумберг выступила, там, я не знаю, Пелевин уже написал, все уже написали, да, а я вот здесь сейчас отсюда пишу, вот, и как бы э, я, конечно, не сторонница таких стадиальных подходов э, к письму, но, тем не менее, нужно все равно давать себе отчет да, вот, э, в том вообще, где ты сейчас находишься, и мне кажется, вот это вот постановка себя внутри как бы, эпохи и внутри эстетического дискурса это один из важных таких аспектов письма.
0: Может быть, из последнего, там, из каких-то новинок, вот, что бы ты посоветовала прочитать? ну То есть, из, из тех книг, которые вот, знаю, там, в какой-то недавней перспективе тебе попались на глаза, ты их прочитала и ты бы могла бы порекомендовать другим.
1: Последнее, что меня, вот то, что называется в самое сердечко, <laughs> я прочитала, ну это переводной текст, я прочитала оргонавтов Магинельсон из тех, в «Нокидин пресс. Я рекомендую этот текст читать, он супер классный, и он прям... Доставляет огромное удовольствие. Она там, конечно, иногда можно подумать, что она снобствует и цитирует Барта, и ничего не понятно, но на самом деле можно вообще забивать на это и просто наслаждаться языком, на котором этот текст написан, и наслаждаться тем, как сконструирован этот текст. Это прям кайф. На русском языке я бы, наверное, посоветовала сейчас, я подумаю, что, что меня вот очень сильно порадовало. Меня, если честно, порадовала книга. Ну, ее все уже отметили и даже дали премию нос Горбуновый конец света Моя Любовь. С этой книгой такая ситуация. Дело в том, что мне ужасно нравится, как она написана, потому что это очень такой простой, звонкий язык. Его даже часто сравнивали с языком чата. Но этот текст, он, с одной стороны, напрягает, потому что он, как сказать, предельно современен. А с другой стороны, он э, успокаивает тем, что он использует для своего как бы, повествования классическую рамку э, русской волшебной сказки. Вот. И он, как бы, с одной стороны, дарит э, вот это дыхание эпохи, э, а с другой стороны, он, оно успока... он успокаивает, что, в все в порядке, мир еще пока что старый. И это такая очень консенсусная книга, и поэтому ее отмечают, в том числе, такие уже серьезные, бородатые и усатые критики, а с другой стороны, там есть такой все равно вход. Вот. А по поводу поэтической, наверное, я бы порекомендовала... Это я сейчас про прозу говорила по поводу поэтической вот вышла книга как раз в издательстве Вознесенского, Центра Вознесенского. две книги. Вышло вообще четыре книги, но я посоветую две. Это первая новая книга Анны Глазовой, про которую я сегодня говорила. Она называется «Лицевое исчисление». По-моему, она есть она точно есть в Москве и в Петербурге в магазинах. Но если вам очень хочется почитать стихи Анны Глазовой, вы можете просто загуглить ее «Анна Глазова поэтесса Вавилон» вот, по вот этим трем, трем словам. И там э, на Вавилоне выложено как минимум две ее поэтические книги. Мне, нра... Мне ужасно нравятся ее стихи, и их можно прочитать просто в интернете бесплатно. Вот. а вторая книга, которая вышла в этом же издательстве, а... это книга Галины Рымбу Ты будущее. Которая, собственно, в который, которая, кстати, включает в себя и вот эту вот нашумевшую поэму ⁇ Моя вагина ⁇ И, конечно, я еще бы рекомендовала читать стихи Риды Суповой, Есть в интернете, а можно купить книгу... Она вышла в издательстве НЛО. Я думаю, она есть, во-первых, во всех книжных Москвы и Петербурга точно. ее можно где-то заказать. Но в целом приговоры, о которых я говорила ранее, можно просто загуглить. Лида Юсупова «Приговоры» на СНОБе, по-моему, три или четыре текста выходили. Можно просто познакомиться с ними. И еще, наверное, я посоветую... У нас в школе есть такой проект. Его ведет писательница Женя Некрасова. Она с нашей коллегой Олеся Трощенко делает антологии студенческие. И вот у нас выходила, вышла две антологии. Одна посвящена Конституции. Она выходила на Букмете, ее можно бесплатно почитать. Это тексты, прозаические и поэтические тексты наших студенток и студентов. И там, в общем, это все было приурочено к вот этим поправкам к Конституции. И студентки и студенты писали новые, как сказать, не новые, писали тексты по мотивам конституционных глав то есть показывая то как вообще закон написанный одной строчкой как он взаимодействует с вот с жизнью как таковой вот и вторая антология была она называлась возвращение домой она выходила в прямо на бумаге если вы хотите, хотите читать в, в журнале искусство кино предпоследний вот был, и он половина полностью отдана текстом про возвращение домой, потому что во время коронавирусной эпидемии все начали возвращаться домой из-за больших городов. И вот этим, этому явлению такой внутренней миграции посвящен, посвящен сборник, в частности, тем темам, как вообще наше внутреннее актуальное время и быт не соответствуют быту нашему домашнему, в котором мы росли. Это очень такой сложный для тех, кто постоянно ездит по стране и живет живёт там-то сям, очень, очень, очень понятное. Вот. Ну и от себя, наверное, я скажу, прорекламирую. У меня в начале марта выходит роман, который называется «Рана». Вот. Он выйдет в издательстве «Новое литературное обозрение», и я надеюсь, что в начале марта на днях она, он уходит в печать, а в начале марта он появится в магазинах и на всех вот этих платформах, на которых люди читают книги, типа Bookmade, MyBook и все такое прочее. Вот, и э, на Esquire вчера появился припринт, его можно прочитать, только нужно будет нажать на кнопочку «Мне есть 18 лет». Ну, хотя там вообще в этом куске нет ничего такого страшного, и что можно маркировать как 18+, но я думаю, что когда я читаю Оксана Васякина, сразу пытаются вставить везде 18+, чтобы Места свободного не было. Вот. И я очень горжусь этой книгой. Мне кажется, она получилась очень. не могу сказать, очень интересная, потому что интересная мы, наверное, говорим про нарративную прозу, да, что там вот какие-то там хитросплетения и все такое прочее. Но это такой такой психологич, аутопсихологический автофикшн о том, как. Я, я реально везла прах матери из города Волжский, Волгоградской области, в город Устелимск в Сибирь. И это такое, как бы, с одной стороны, спускват, да, можем вспомнить там, не знаю, Вергилия и все такое прочее. А с другой стороны, это такая, как бы, может быть, даже мертвые души. Ну, то есть это такая поездка по России, и поездка, в первую очередь, вглубь себя и в размышления о женственности, феминизме, письме и сексуальности. Это так, такой как бы роман-эссе, можно сказать. Вот, автодокументальный или автофикциональный. Вот, очень рекомендую свою книгу, могу, могу себе позволить. Смотри, это
0: сейчас не пойдет в запись. У меня вопросы по большому счету закончились, время там чуть-чуть перебрали.
1: Я выключаю, нет, нет, да? Пока
0: можешь не выключать. Uh -huh. Нет, пока не выключай. Вот, смотри, просто это, я как бы в тебя говорю, что если я про что-то не спросил, но ты про что-то хочешь рассказать, то я могу сейчас как бы задать вопрос, и ты на этот вопрос uh -huh. ответишь. Ну, смысле, uh -huh. если вдруг про какие-то аспекты ты бы хотела рассказать, то вот как бы можно такую, соответственно, вставку сделать. Но я потом из этого вырежу куда-нибудь середину, вставлю, и будет как смотреться как бы красиво. Но это если есть пожелание про что-то дополнительно сказать просто...
1: Но не, мне кажется, у меня нет каких-то дополнительных комментариев. Мне кажется, я все, что хотела Окей. сказать и могла, все выговорила. Тогда, соответственно, будем заканчивать. Тогда, угу. соответственно, это был вот этот
0: момент. Я ставлю, а, да, Катей, на Оксану ну, большой. Ну, ты можешь поставить, да, как бы там... Оксана, большое спасибо за интересный разговор. Я напомню, да, как бы что у нас в гостях была Оксана Васятина, поэтесса, писательница, кураторка школы современной литературной практики и много-много-много э, всего еще. Оксана, еще раз, да, как бы спасибо. Здоровья, да, вот а я да, поблагодарю еще наших спонсоров: это Николас, Алексей, Татьяна, Ксения, Джим, Дарья и Артем за помощь как бы, на Патреоне в развитии. Вы можете, соответственно, подписаться и следите за выходом новых эпизодов подкаста Мой гендер сегодня. А на этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч.